0: 是明道优树，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。这两天刚刚录制完《超级演说家》，看到视频播放的时候，很多网友的评论，那些骂的就不提了哈。我发现有一些比较好玩的网友，他会根据现场的好多细节，然后把它串在一起，就会产生一个故事。你比方说。嗯乐嘉老师给我的点评就非常的尖锐 啊， 然后 呢， 我就必然要小心眼儿了。所以 说， 两个导师为我转 身， 我就不可能选择乐嘉老师啊。然后 呢， 我还得讽刺他呀 啊， 我就说 了， 文涛老师的知识储备很强大 啊， 那个意思就是 说， 乐嘉老师的知识储备完全没有。其实我就很奇 怪， 这是怎么把这些关键词联想到一起 的？ 其实真实的样貌是那样 吗？ 因为在这样的一个节目当 中， 我们才理解了一个关键 词， 叫做播放安 全， 就好像。辽宁卫视被点过名在辽宁卫视，“闺蜜”这个词儿是绝对不能提的，而且现在禁止使用网络语言，什么“高大上”啊、什么“富二代”呀，甚至说“屌丝”这种词儿是一律不可以出现的。所以说，我们的稿件当中会因为播放安全的问题，就改得面目全非，最终也不知道自己到底说的是什么，甚至最后剪辑说出来的那个呈现结果，也是完全跟现场是两回事儿。其实跟乐嘉老师的关系反而比跟文涛老师的关系要更加近一点。第二次见面的时候，我们在楼道里也谈了很久啊，也避免耽误工作。他助理一直在喊他，怕时间到了。所以说我不明白为什么这样的关键词联系在一起就是一个背道而驰的故事。这个不重要啊，因为这样的一个事儿呢，所以就让我想到了今天想聊的这个主题，就是我们可能今天聊的这个主题没有答案，但是可能真的是我们看不到的那些遗失的文明。那这样的一个文明，其实来源于一个公务员，曾经他是一个公务员，然后莫名其妙的就选择了辞职啊，辞职之后干嘛呢？大家都觉得要么跳槽，要么下海，是吧？没有，反而是在家里闷头不出来，你这就很奇怪呀、啊。你说你闷头不出来，你吃啥喝啥呢？是不是要准备着去违法乱纪一下，制造点这种邪财呗？哎，反而不是。其实他在默默地撰写了很多的小册子，就是在讲我们今天要聊的这个话题——史前文明。他大概每个他的订阅用户每年收到不低于五册这样的小册子，那每册呢是不低于五万字。那大家会为他支付每年八百块钱的费用，那这样也是很可观的收入啊。那这样的一个奇葩公务员啊，他为什么会想到要做这样的一个东西呢？据他自己说，他源自于十几年前看到报纸去聊史前文明的一些相关信息。哎，他觉得特别有意思。他举例子啊，他说，比方说我们走向了外太空，我们在外太空的地方，我们发现了一些残骸或者说遗址。那我们根据这样的东西，就可以推断他当时那个文明到底是什么样的呀？呃，他是给我们这样解释哈。他比如说，你看到一些残骸。它上面没有一些文字和一些图形，那自然而然没价值。那什么样的残骸上面会有文字、会有图形呢？哎，我们想想我们身边啊，有文字、有图形的是什么呀？要么是纪念碑啊，要么是墓碑，都是这种比较有纪念意义的建筑物上才会有这样的文字。你看我们的民宅上面怎么会有字儿呢？所以说，通过这样的一些文字和图形，它可以还原当时的景象。或者说，去推测他当时文字的一种建设，到底是一个什么样的文明，什么样的环境？在这次沟通当中呢，他就聊到了关于玛雅文化。玛雅文明是一个在公元前就诞生的一种文明，那么逐渐延续下来，都觉得它是由于时间长，所以慢慢的就逐渐的没有传承了。其实，在他看来，其实被人为所阻断。16世纪的时候，西班牙殖民者在南美啊，号称打的殖民殖民者战争。那在这样的一场战役当中，他们就俘获了所有的玛雅人，那么强迫玛雅人不允许再用玛雅人的文字，一定要学习西班牙文啊。如果发现你还在使用玛雅人的文字或者说图案，那就把你烧掉，或把你杀死。那他们就觉得很可笑啊，就是当一个侵略的民族，然后侵略了人家的领土，然后还说人家的文明落后，一定要学习自己的文字，你说这是什么样的强盗逻辑了？但是好在啊， 1 8世纪的时候，藏在南美地区那些热带雨林当中，又呈现出了许多玛雅文明的建筑残骸，也让大家可以更加多的去追溯。一开始的时候呢。他是觉得我们很容易先从文字开始着手 啊， 仍然是玛雅文化的例子。那玛雅的文字很特别 啊， 我们可以看到现在有几种文字啊。首 先， 他觉得我们在原始的字母当 中， 我们的单元里 面， 如果说低于四十个 啊， 就好像我们的英文一样 哈， 二十六个字 母， 它低于四十 个， 那么他把它叫做拼音的语 言， 比较典型的就是拉丁文，啊，另外呢还有基础的符号，啊是在一百个左右，那么它们被称为这叫做音节式的语言，那比较典型的就像梵文，那么再有呢就是几千个甚至上万的符号的单元，称为象形文字，那象形文字呢比较典型的就是我们的中文。对吧？我们有上有下，有左有右，甚至呢有一个偏旁部首呢，还是比较像我们要描述的这样一个东西。这是我们的象形文字。我们看这样的一些文字，它有不同的特点。你比方说，像我们说的英文啊，比如说 u, 啊 you 啊 ，y o u， 你想它就是从左到右的一种排列顺序。我们也说了吗？它这个二十六个字母嘛，是拼音式的语言。那这样的语言，它比较凸显了一种自然和人文。那就像我们这种比较多的啊，像我们中文啊，这甚至几十万的符号单元，那我们就更加的不同。我们突出的是一些自然，还有我们的历史这样的一种传承。你看，我们是分左右啊、上下，但是我们来看玛雅文字，我们可以考察到的那些玛雅的文字，看着都像一个图。其实我们看着像一个图的那种图形，它可能是一句短语，或者说。是一小段话，但是它也有它的特点。因为现在有所记载的玛雅文字，呃，不到一万个啊，大概八百多基础单元的符号啊。那么这是有记载可考察的，真正是多少我们也没有答案、啊。但是它有一个最大的特点，它不但是分左右、分上下，它还分远近。在他们的读法看来，是从左到右，从上到下，从近到远的来去阅读。哎。这就搞得很有意思，那这样它凸显了什么呢？它可能凸显了就是玛雅人对于艺术上的一种追求。有很多人都说哈、啊，我看过玛雅的一些记载啊，或者说一些残骸。那这些残骸的表现呢，就是玛雅人是象征着他们的民族核心啊，是象征着时间。玛雅人很尊重时间，这个是有据可查的。但是不能因为这些残骸，我们就说它的核心就是时间。你看，比如说啊，假如说美国这个国家破灭了，哎，我们能找到的残骸可能就是二战时期的一个纪念碑、啊、那我们能说美国的核心就是战争吗？那我们现今看来，那肯定是不是的。所以说，他们就觉得，你如果单独围绕着文字、围绕着符号去追溯这样已经被遗失已久的史前文明。可能会慢慢的让自己走向极端，你看玛雅人的树皮书哈，已经被西班牙的殖民者烧得一塌糊涂，到现在为止，可能世上仅存的就只有四本。他觉得，如果说抱着这样的一些文字性的记载资料，一味的钻研进去，有可能会走火入魔的，而且他走向的这个方向也未必可以还原事实。所以说，这哥们儿也在想。我不能局限在文字和图案的研究上，我要更多的，是不是去考虑一下当时那个世界当中，还原一个什么样的场景，才能追溯到一个更确切的文明蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台，如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点的按键，在下拉菜单当中点击“添加到桌面”，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上了。我在那儿等你。前面说到，他不想单独的钻研文字的符号，想去恢复一下场景。他是这样假设哈，他说，如果说我们发现了一个广场的残骸，哎，这个、广场呢大概五万平米，那我们就想啊，如果这样的一个场景的话，如果说搞一个大型聚会，每个人占地不够一平米的情况下，你说这个地方得有多少人？有八万人不奇怪吧？如果说周边的设施没有这么多人，你搞一个这么大的广场没意义嘛？然后你再加上你要上学吧。然后你要有医院吧，你要排污水吧，等等这些配套设施加在一起，八到十万人这是很正常的。所以说，他通过这样的一种还原，他在思考为什么这样的一个玛雅文明，他们的这个族群一直都会停留在一个石器时代的技术水平。要知道，玛雅人是有非常精准的天文历法，他们经常会用亿、e、这样的一个单元数字哈。你当然现在我们这个时代。已经用的比较多了 啊， 我们就是双十一 啊， 我们还五百多个亿啊。但是你 想， 在公元前的那个时 代， 他为什么要用亿如此之大的一个单位 呢？ 他们就是要在计算所谓的天文的现象。这样的天文的大祭 司， 他不止一 个， 有四 个， 而且他们非常喜欢去祭祀。大家可能觉得挺残忍 啊， 把一奴隶、把一囚 犯， 咔一下就弄死 了， 然后啊祭自己的神 灵， 真不是这么回事儿。你要说给一新国王加冕，哎，你弄一囚犯咋了啊？去祭祀一下可能还可以，但是真的要祭他们的祖先或者向上天祷告，嘿，你没点贵族血统那还真是不行。你看有很多啊，贵族割开自己的舌头，然后甚至啊刺穿自己的手臂，然后用纸蘸这个血，然后把它点掉啊，就好像点符一样去祭自己的祖先，祭这个上天。那你没点纯的血统是不行的。所以我们再看，好像他也不是残杀奴隶或者说残杀囚犯这样简单的一个举措，而且他看他们的生活场景，他又在不停的思考，说你看啊，他们有很多的玩具是带轮子的啊，什么小车啊，或者说手枪啊，哎，它里面都有轮子这样的一个东西，但是他们所有的生产工具当中是不会出现轮子的，靠啥嘞？就靠人扛啊，牲畜驮。就靠这些最基本的交通工具，但是他们总觉得，这样的一个文明、一个族群，它虽然停留在石器时代，但是不知道哪来的消息啊，也未必精准。他们有发达的交通网络，但是有发达的交通网络，偏偏没有轮子。哎，这个事儿，大家就去想吧，哈。然后仍然再去进一步的去探索他们这样的一个做法。和生活方式，他们为什么这么酷爱去祭奠上天？而且他们有很高级的金属器皿，比如说他们祭上天的时候，他们那个放血的那样一个金属器皿。但是他们从来没有出现过金属的冷兵器，为啥？难道因为他们都是喷气式的飞机啊，都是悬浮的高铁，或者说是？他们就有更加发达的武器啊，甚至是啊核爆炸啊核弹，他们根本不需要这些冷兵器呢。我们不知道啊。总之，他们就是有如此先进的大脑，或者有如此精准的二十进位计数法的天文历法的总结，但是生活状态，它就是在那样一个石器时代的原始时代，给大家的感觉就好像它是一个。其他的族群的文明，他们只是负责一部分，他只是负责那一部分族群的人，他其中关于艺术，关于这样的一种表现方式的一个基本工作，不知道他们是不是受到了那个族群的惩罚，所以可能跟他们的主联系不上了，但是他又怕激怒了自己的主，所以说继续去钻研自己的艺术以及天文上面的这些数字。但是不敢把这样的一些技能运用在自己的生活当中，避免自己的主可能认为啊，你们这个族族群啊要有叛变的可能，这个我们也不知道，这就是一个猜想。所以今天我们想聊这个话题，也是在说真正背后的那个我们不曾了解的，我们靠探索的，我们可以去研究，我们也可以去聊，但是我们没有办法去下一个明确的结论。就好像在《演说家》这样的一个事件也好，说说笑笑，大家也就过去了，谁也不知道背后真正的样貌到底是个什么样，会遇到什么样的问题。OK， 插个题外话，我们再回到玛雅人这个主题。对于玛雅这人这样的一个文明，我们都有着一呃一份好奇心，我们想去探索。你说，对于玛雅人这样的一个族群里面，他们也曾经有过预言。根据他们精准的立法，哎，他们会知道啊，什么自传啊、公传，你想吧，一个石器时代史前文明的族群，他对这个什么日全史、月全史，他们计算的非常精准。要说有些电视剧里面啊，告诉你啊，一个号称啊现代文明的人啊，在一个野山坡里遇见点野人，然后呢，忽然间把这个文明人绑在树上，然后忽然间遇到了日食或者月食，天黑了，哎呀，这个人就是神啊。然后就跪下来给人磕头，甚至还给这个号称有文明血统的人类，然后还带去很多金银财宝。其实这他真都是骗人的，就是以这种计算方法，我们是根本忽悠不了玛雅人的。那玛雅人在他们的立法当中，不也是判断了2012年，对吧？那个比较特殊的日子。其实，在玛雅文明的所有考证当中，真的没有记载过所谓的世界末日。他们只不过是在描述。就是他在那个日期，这个世界会进入到一个新纪元。啥叫新纪元呢？你说它毁灭了重建，那当然有可能。你说我们人类的生产生活方式进入到了一个全新的阶段，也有可能。或者说我们放弃了我们现在所有的一切，我们找到了一个更高级的一个时代或者一个进步，这个也有可能。但是从来没有人提过世界末日这样一个概念。所以他们的立法也很有意思，他们的立法一年当中只有二百六十天，当然咱也不知道人家是怎么算出来的哈。总之，他们非常精准的天文算法，与他们现代生活的就是石器时代的纯奴隶、纯农耕，它这样的一个差别，也让我们找到了一种穿越的感觉，也感觉很有意思的一件事儿。你想吧，他就好像是，呃我们打开冰箱啊，拿了瓶可乐。然后坐到沙发上，通过钻木取火的方式给自己点根烟啊，然后上了个淘宝，然后拍了一个自己喜欢的产品，然后由快递员骑着马，然后就把快递送给你了。所以你很难理解他们为什么是这样的一个差别。但是总之呢，他们这样的一些立法和预言就被这些所谓的电影也好啊，或者说是媒体也好啊，炒作的世界末日啊，很多的商业化呀，很多的预言等等等等，这个不重要，重要的就是。如今这样的一个文明，这样的一个可能已经被西班牙殖民者摧毁的这样的一种文化传承，已经断掉了。最终是一个什么样的真实，我们也不得而知。但是有一些好奇的朋友，总想去探究，总想去研究，那也没关系。就我们抱着这份好奇心，因为爱好才可以让你自动的产生行动力。我们去探索一些我们喜欢的、我们感兴趣的那些可能永远都没有答案的内容，不好吗？那今天我们聊了聊这些史前文明，完全没有答案；这些玛雅人的语言、玛雅人的文化，甚至他们的一些天文历法。其实回归到现今这样一个社会，我只是想说，我们看到任何的一件事儿，它可能背后都会隐藏着很多。前两天我也发了一条微博。我说，很多人听了很多的课程，最终就把那个课程的老师当爹一样供着。其实我觉得大可没这个必要。我也不是说很多老师讲的所谓的成功学或者所谓的这些道理是不对的，它是对的。但是我们真的想换来这个成功，单靠这些道理管用吗？它可以给我们激励，它可以打开我们思维的模式，但是最终，它是在一个大量试错的过程当中，我们去找寻那个对的答案。所谓的那些课程，可能给我们举出了很多错误的例子，那我们就把这些错误排除掉，我们可能几率就会变得更大。真正在实操当中，我们还是需要自己那份脚踏实地、那份辛辛苦苦、那份别人看不见就像史前文明的那些付出一样，然后再通过你的一些专业技能、你真正有价值的那些方法，可能我们离成功才会更加近一点。每个人都有梦想，但是我发现，最终的梦想，我们就是想换来那份通过自己的努力而获得的那份自由，而不是曾经我们大脑里幻想的那些高官或者那些财富。